0: عمريات بودكاست هذه التدوينه بعنوان تحررت من الحجاب انا عمر ابو صيام وهذه عمريات بودكاست عمريات انتشر مؤخرا الوسم المشؤوم فري فروم حجاب اي تحررت من الحجاب فيه تعرض فتيات مسلمات خلعنا الحجاب سابقا صورهن مع الحجاب وما بعده مع عبارة عادة ما تكون الاستهتار بهذه الفريضه الدينية أو عبارات مفادها أننا نلنا حريتنا من هذا التخلف أخيرا في الواقع هذا الموضوع ليس بالجديد وبتنا نستيقظ بشكل شبه يومي على أخبار لفتيات خلعن الحجاب عادة ما يبدأن بسيل من التبرير المفرغ او بشن الهجوم على المجتمع او المحجبات والحجاب وكان الواحده منهن كانت سجينه احد كهوف القرون الماضيه وعادت للحياه اخيرا هذا البودكاست ليس مكانا لمناقشه الحرمه الدينيه او مناقشه الحكم الشرعي في خلق الحجاب ذلك انني لست طالب علوم شرعيه ولست مؤهلاً لقول ذلك، فقط ما علمته وتأكدت منه قبل كتابتي لهذه الحلقة من رجال الدين الثقة أن هناك إجماع على فريضة الحجاب، والاختلاف هو في كيفية شكله وحسب، هل يغطي اليدين أو الوجه أم يكشفهما، ليس أكثر من ذلك، وبالتالي، من ينتظر مني أن أثبت هذه الفريضة فأستطيع أن أطمئنه بأنني لست بصدد فعل ذلك ثم لنتفق أيضا أن قرار ارتداء أو خلع الحجاب شئنا أم أبينا هي مسألة حرية تدور في فلك الحريات الشخصية حتى وإن كان خلعه مخالفا لما أمرنا الله به فالإنسان مخلوق مسير في هذا الجانب يختار الطاعة أو المعصية وجزاؤه عند ربه يوم لا ينفعه لا تبرير ولا أفكار شأنه كشأن الصلاة مثلاً نعم أنا أختار أن لا أصلي لكنني سأعاقب على هذا التقصير وأعلم ذلك أو أن يفرض علي مديري في العمل ارتداء زي موحد وإذا لم أفعل سأغرم مثلاً أو أطرد من عملي الحرية شخصية والعاقبة تتلاءم مع القرار. كم منا سأل نفسه عن سبب انتشار هذه الظاهرة، ولماذا هذا التوقيت لارتفاع هذه الموجة الجارفة التي لحقت بها الكثير من الفتيات؟ حتى أولئك اللواتي هن من بيئة متدينة، أو من ارتدينه عن قناعة شخصية فيما مضى. ما سر هذا التحول المفاجئ؟ هل هو تأثير السوشيال ميديا أم أن هناك أسبابًا أخرى؟ هذا ما سأحاول الإجابة عنه في هذا البودكاست المتواضع. في العام 1956 كتب الكاتب اللبناني ألبرت جوراني مقالًا مثيرًا كان عنوانه: الحجاب المتلاشي تحدٍ للنظام القديم. قال فيه جراني بأن الحجاب هو عادة اجتماعية قديمة ستندثر يوما وتتلاشى كما طالب الكاتب المصري قاسم أمين في كتابه الشهير تحرير المرأة عام 1899 بأن سفور المرأة لا يمثل خروجا أو تمردا على الدين الإسلامي ولا خروجا عن طقوسه أو فروضه تختلف قيمة الحجاب عن الكثير من القيم الدينية الأخرى فلم نسمع مثلا عن أحد يريد أن يحررك من الصلاة أو الصوم مثلا لكن هناك من يريد أن يحررنا من الحجاب ذلك أن الموضوع يرتبط بالجنس اللطيف أولا ولأنه قيمة شكلية بالدرجة الأولى ثانيا وهو أكثر ما يميز ويهم المرأة بفطرتها واحساسها الداخلي اكثر من الرجل باضعاف كثيره، وهذا وتر حساس لمن يريد التحريض وقلب الطاوله على الشرائع الاسلاميه. وبالعوده الى زماننا المركب هذا، فان خيبه الامل التي تلقاها الشباب في العالم العربي بعد نكسة ثورات الربيع العربي وثورة 11 يناير المصرية على وجه التحديد حفز المجتمعات العربية على أن تراجع أفكارها على اختلافها ولعل غسيل الدماغ الإعلامي في كل مكان ساهم باجترار هذه الأفكار كثيرا فشهدت منطقتنا موجة إلحاد عنيفة ومهاجمة للقيم الدينية بشكل ملحوظ حتى وصل ببعض النساء في مصر تصوير فيديو اثناء خلعهن للحجاب بشكل اشبه بالاحتفال ثم يدسنه باقدامهن مع فرحه عارمه تعلو وجوههن بهذا الانتصار. وعلى النقيض الاخر نشأت هناك تيارات دينيه متطرفه مثل داعش وغيرها فرغت الفشل الديني في السياسة باللجوء إلى التطرف والتكفير والقتل لينشأ لدينا مجتمع آخر لا نعرفه ولا ندري مع أي الطرفين نقف فالتطرف في جميع أشكاله نكسة أخرى مع ذلك فإن الشعوب الشرقية تبقى الأكثر محافظة وتدينا من الشعوب الغربية ويعتقد البعض أن معظم حالات الإلحاد في بلادنا ليست حقيقية وإنما نابعة من شكوك شرعية لا تجد العناوين الصحيحة للإجابة عنها وتفنيدها وهو ما يجرنا إلى مشاكل أخرى في الإنكار والهجوم وخيبة الأمل وهذا ما كتب عنه دكتور عصام تليمة أحد رجالات الأزهر الشريف مقالا بعنوان ملحدون بلا إلحاد ذكر فيه كيف أن معظم الملحدين قد أخذوا العنوان الكبير للإلحاد ونسوا الفكرة الحقيقية نفسها فلم يلغوا الرسل أو الإله مثلا التي هي أهم ركائز الإلحاد الديني خلع الحجاب لا يأتي من عبث ولعل خلف كل فتاة تتجرأ على هذه الخطوة حكاية من الجروح والخيبات المجتمعية وصراعا داخليا يستعر كلما وضعت قطعة القماش على رأسها خلع الحجاب لا يعني خلع الأخلاق أو انتقاص من المكانة الدينية لغير المحجبة فكم من محجبة بأخلاقها وحيائها واحتشامها تساوي سبعين محجبة لا تصون هذه الفريضة المقدسة التي تدعو للاحتشام الداخلي والخارجي دون تمييز ومع ذلك فليس مبررا أبدا التعالي على المحجبات والنظر إليهن بنظرة الشفقة وليس من المقبول هذه الدعوة العلانية في ترك الحجاب والتغلب عليه فإذا حرم الله فتاة من الحجاب بسبب قصورها البشري أو بسبب ظروفها الخاصة أو تكاسلها أو أي سبب آخر ليس من حقها أن تتمنى لمن سبقها خطوة بالرجوع عنها والأولى إما أن تعترف لنفسها قبل كل شيء بتقصيرها ثم تدعو الله أن يلهمها العودة إليه عاجلا غير آجل أتفق أن الحجاب يقيد في كثير من التحركات ذات مرة قررت صنع فيلم عن هذا الموضوع وبحثت فيه كثيرا وقابلت بعض الفتيات اللواتي خلعنه وكانت الإجابة المشتركة هي القيود التي فرضها الحجاب على صاحباته ولعلي أتفق بشكل جزئي في ذلك وأختلف في الكثير من التفاصيل لم يكن من السهل على المذيعة الليبية المحجبة نور تجوري أن تكون أول محجبة في التلفزيون الأمريكي ولم يكن من السهل على أسيل ياسين أن تكون أول محجبة وأول عربية معتمدة كحكم لبطولات التنس الكبرى من قبل الاتحاد العالمي لبطولة التنس ولعل كارولين ووكر المرأة الأمريكية المسلمة التي عينت كأول قاضية أمريكية محجبة تحكم فيما اختلف فيه الناس في بلادها وأقسمت على القرآن الكريم من أجل الإخلاص في مهنتها لعلها لم تصل إلى ما وصلت إليه بهذه السهولة كما لم يمنع الحجاب الصحفية اليمنية توكّل كرمان من الحصول على جائزة نوبل للسلام عام 2015 هذه القصص ليست من نسج الخيال وهناك المئات بل الآلاف غيرها أذكرها هنا ليس من باب المفاخرة بقدر ما هو ضحض لما تنشره بعض سيدات السوشيال ميديا من مدربات وفنانات زورا وبهتانا بأن الحجاب قد منعهن من التطور الوظيفي والنجاح المجتمعي فخلعنا الحجاب وأبرزنا كامل زينتهن وجمالهن لجذب النظر ولفت العين وبذلك ناقضنا لبما أتينا لنصرته وهو استغلال المرأة واستعمالها كسلعة لجذب المستهلكين عبادة الذات هي واحدة من أشكال العبودية المنتشرة وانتشرت كثيرا في زماننا لتركيز وسائل التواصل الاجتماعي على الفرد ذاته شكله وحياته اليومية الخاصة وطرق تفكيره ومختلف الأمور ولعل هذا التركيز جلب لنا نماذج من شخصيات وثقة ثقة عمياء بنفسها وبطابع عن جهي يتزايد يوما بعد يوم جعل من الفرد أن يعبد ذاته ولا يقبل بتقييدها مهما كان حتى وإن كان ذلك المقيد هو دينه أو أخلاقه أو عادات مجتمعه وتقاليده فينتقد ويشوه وينجر خلف كل كلام يسمعه دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن الحقيقة أو الرأي الآخر ولعل نهاية هذا النوع من الناس ليس مبشرا بالخير يقول تعالى في كتابه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أن يحكم الهوى والمزاج تصرفات المرء هو من أخطر ما يكون من المرء على نفسه لم يكن تحرير العقل مرهونا بخلع الثياب أو أكل السوشي أو ركوب السيارة مثلا كما احبت اوروبا ان تصوره يوما حينما اطلق الاحتلال الفرنسي في الجزائر عباره حق الانتخاب لمن خلعت زوجته الحجاب ثم ان الاوامر الالهيه ليست مكانا للتندر والسخريه والاختيار ومن حق المرء الذي يريد فهم دينه بحق ان يفهم ويستوعب ويفتش عن ماهيه الامور لكن حتى في هذه النقطه وجب عليه الحذر والتفتيش في مصادر معلوماتية ثقة، وعدم فعل ذلك يشبه أن تأخذ وصفتك الطبية من أحد المنتديات الإنترنتية الرديئة. سترفض ذلك بكل تأكيد، وستفضل البحث في المراجع الموثوقة أو على الأقل سؤال طبيب ثقة، وهذا التصرف لا يجوز أن يختلف أو أن تتهاون فيه حين السؤال عن صحتك القلبية والإيمانية والروحية كم منا ننجر وقلد الترند الرائج إذا أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء دع أخلاقك ودينك ومبادئك هي التي تحكمك نعم يتغير الإنسان وهذا هو مسار الخلق الصحيح لكن يبقى يناور في مساحة حقيقية غير زائفة وضمن قواعد معروفة ومحدودة لا تخرجه من نفسه وشخصه ومبادئه فالنفس في طبيعتها تركن إلى الراحة والسهولة في اختيار كل شيء وإن لم يربيها الواحد فينا ويحرمها ويقاوم رغباتها السيئة فسيجد نفسه قد قطع أشواطا من الانحراف الفكري أو المنهجي وهذا لا يتعلق بقضية الحجاب فقط أخيرا الحجاب ركن من أركان هذا الدين الحنيف شئنا ذلك أم أبينا أبرزنا الحجج أم لم نبرزها وخلعه علانية وبشكل منتشر وبارز لا يجعل الموضوع شرعيا والاعتياد على الفعل الخطأ لا يجعل منه صحيحا الأجدر من ذلك هو أن إذا بليتم فاستتروا فهو أولى من المجاهرة والمفاخرة وإذكاء روح الانتصار على فراغ وكل تعليقات التشجيع على الخطأ ليست سوى محاولات بائسة للظهور بمظهر المنفتح العبقري الذي يتقبل كل القرارات لسنا مثاليين لنتقبل كل القرارات وعلى النقيض الآخر هو ليس فرصة للهجوم على من خلعت حجابها وليس مادة دسمة للتندر والسخرية والهجوم بقدر ما هو فرصة لمراجعة الذات ودعوة الله على الثبات على ارتدائه فلا أحد منا ضامن نفسه وطريقة تفكيره ونهايته وخواتيم أعماله والنصح الطيب المبني على الاحترام هو أولى على كل حال يسعدني أن تشاركوني بآرائكم حول هذا الموضوع وإلى لقاء قادم في الحلقة القادمة في عمرية جديدة إلى اللقاء عمريات عمريات بودكاست